0: Всем привет! Это еще один выпуск разговоров мастеров. Сегодня темами нашего разговора будут осознанный образ жизни, с чего начинать этот путь и как экологизировать бизнес. Наши гости Асия Мицкевич, художница-иллюстратор, автор книги «Аси. пластиковый мир» и автор популярного блога в Инстаграме, и Еленика Карелова, основательница сельдерей бар и соосновательница Open Barza Заноза в Краснодаре. Привет, девчонки. Привет, привет Да. Ася, расскажи, как ты пришла к осознанному образу жизни и как, когда и как ты решила продвигать идеи экологичной жизни в массе?
1: Всем привет. В 2017 году мне довелось работать как художник вместе с Организацией Объединенных Наций. У них есть Ассамблея окружающей среды. И для их конференции, которая должна была проходить в Найробе, я делала... Такое большое пано, посвященное загрязнению окружающей среды. Поскольку я погружаюсь в новые проекты всегда с головой, то я решила изучить все, что было тогда в интернете, на разных языках касательно загрязнения окружающей среды, поразилась тому масштабу, сделала проект, сдала его и решила оставить все это гринпису и другим большим организациям, потому что я маленький человек, что я могу изменить. И где-то через несколько месяцев, уже в 2018 в начале, я просто была в магазине, и у меня в руках был пластиковый пакет. И тогда у меня что-то перещелкнуло в голове. То есть я поняла, что если я не начну сортировать свои отходы, если я не начну пересматривать свою жизнь, то вряд ли что-то поменяется. Вот так очень быстро, семимильными шагами я погрузилась в концепции раздельного сбора, zero waste, то есть минимизация отходов, ноль отходов. И где-то к сентябрю 2018 года у меня просто голова пухла от количества знаний. И мы встретились с моим другом, и он что-то спросил, связанное с экологией, и я начала ему рассказывать, и три часа он слушал все вообще, все что можно. Меня спросили, и у меня, наконец, появилась возможность, и тогда, послушав это все, к счастью, ему понравилось, то есть это было не то, что я говорила-говорила, ему не нравилось, он сказал, мне тебе надо писать, и поскольку я художник, то я решила, почему бы не использовать навык иллюстратора для того, чтобы рисовать про экологию. Началось с того, что я рисовала свой мусор. Есть такой концепт в ноль отходов. В Zero Waste они собирают баночку со своими отходами, которые нельзя отправить на переработку. И они гордятся тем, что там, не знаю, за год они накопили там маленькую баночку отходов. А поскольку я тогда жила с молодым человеком, у которого совершенно были другие взгляды, то где-то <laughs> за неделю мы скопили баночку. <laughs> я поняла, что все, это точно не для меня. И решила, окей, я Серьёзно? буду тогда ре... а?
2: Серьезно, это послужило причиной отправной точкой к тому, что, чтобы пересмотреть свои отношения к нему.
1: Нет, а? нет, не к нему.
0: Нет. самому концепту
1: того, чтобы собирать все в одну баночку, потому что это реально депрессивная была какая-то практика лично для меня, потому что ты каждый день видишь, как просто какое-то немедленное количество всяких чеков не перерабатываем всяких пластиковых штучек, попадают в твой дом, и ты не можешь с ними ничего сделать, я решила, окей, я тогда буду каждую неделю фиксировать это в виде иллюстрации. Так, я запустила такой маленький челлендж, назывался он «Осень без пластика». С молодым человеком мы расстались, но по другим причинам. И э, в итоге эта «Осень без пластика» она стала такой для меня отправной точкой и вообще в понимании, что я могу транслировать. Мы разбирали с подписчиками, с читателями, что, что и что, почему там чеки не перерабатываются, почему там резиночки не перерабатываются, как избежать э, пластиковую трубочку у, te, у тебя в напитке. Ну, в общем, такие разные интересные штуки, которые тогда, в 2018 мало кто еще обсуждал. И э, я съездила в Геленджик, где-то в октябре, спустилась на Дикий пляж и думала сделать там красивый фотосет, но все, что я увидела, это была куча, куча пластикового и разного другого мусора. Ну, потому что Дикий пляж, его никто не чистит, и там были вот эти пластиковые сети рыбацкие, в которых все запуталось. А поскольку Черное море омывает не только Россию, но и другие страны, то там был интернациональный мусор, я все это увидела и как бы поняла, что мне не надо там на бали, на серфе, куда-то туда ехать для того, чтобы это все увидеть своими глазами. Я вернулась в Москву и придумала комикс про одноразовые предметы, то есть там стаканчик. Вот я сейчас покажу на книге вот такой стаканчик. И он рассказывает, например, почему он не бумажный, потому что внутри у него там пластиковая пленка. Ну и в итоге я начала делать разные комиксы. Практически сразу пошла к издателю, спросила, типа, могу ли я сделать такую книжку. Я просто сотрудничала как иллюстратор с ними, и поэтому решила воспользоваться этой возможностью. Они согласились, так мы начали, получается, параллельно делать книжку. Вот, и ну, как-то так все закрутилось для меня, и с хобби, и просто как бы попытки рассказывать, транслировать. В итоге это стало большей частью моей жизни. Вот, и в итоге... Я сначала вела блог, назывался он «Эко Ася, сейчас он называется Асинецкиевич. Вот потому что я немножко отхожу от темы экологии в плане того, что я хочу чуть, -чуть больше всего транслировать. И а когда ты эко Ася, ты можешь рассказывать только про «Эко». Вот и <laughs> меня это так немножко в коробочку поместило. Вот, а сейчас уже у меня такие, мне кажется, более мудрые взгляды на все это, потому что, когда кручишься в этом два года, понимаешь, насколько все просто с разных сторон, общаешься с бизнесом, понимаешь, насколько... Ну, когда ты один человек, тебе кажется, что... Ну, вот эти могут исправиться, и вот эти могут исправиться. Ну, почему же они не исправляются? А когда ты работаешь с этими людьми, понимаешь, насколько сложно быть даже маленьким бизнесом, при этом поворачиваться куда-то в более экологичную сторону, если ты до этого был не супер Вот Уже по-другому начинаешь воспринимать, и какое-то такое принятие того, что нам надо просто ну, понимать, что мы все вместе, что Земля — это один большой корабль, и мы такой экипаж, который должен друг друга немножко стимулировать к осознанному потреблению. Вот такая у меня история.
2: И, на самом деле безумно интересно, потому что ну, я, я почему-то воспринимала, когда услышала Твое представление, Я воспринимала тебя как человека, который настолько принципиально и категоричен, что может разорвать отношения, если вдруг поймет, что молодой человек не вписывает эту концепцию. Я просто... Ну, когда слышу слово «активист», у меня прямая ассоциация, что это такой категоричный человек. Я вот в этом отношении... Мне очень приятно слышать, что даже в названии аккаунта с Эко Асина просто... Асю поменяла просто потому, что, понимаешь, я, я против крайностей вообще, в принципе. Я вот как раз за такой осознанный подход. Никогда это дань моде, потому что это сейчас распиаренная тема, потому что это, это нужно делать. Ну, наше вообще движение в эту сторону началось с того, что в 2017 году, Uh, ну, я открыла свой первый бар, монопродуктовый, uh, такой маленький сэндвич-бар в 2015-м, но тогда, понятное дело, вообще никто и думать не думал. Лишь бы просто какую-нибудь упаковку найти красивую, и, и этого достаточно. Вот. А у нас, в принципе, бар был направлен на то uh, еда с собой, как бы, и упаковка очень много значила. Uh, но в 2017 году я, вдохновившись поездкой в Амстердам, увидев формат салат-бара, Вообще, увидев, как в Европе все это организовано, вот, решил открыть салат бары в Краснодаре. Такой вообще был первый формат салат-бара. И мне очень хотелось, ну, я признаюсь честно, там не было идейных соображений. Мне просто очень нравилась упаковка ребят, которые меня вдохновляли. В Дублине есть заведение, называется «Спрут». Вот, это история про братьев-фермеров, которые органическую зелень сами выращивают, у них свой салат-бар, и у них такие красивые были да, на боксы из Багаса. Mm -hmm. Вот, я стала в 2017 году везде их искать. Я поняла, что единственный поставщик это там ну, компания, которая везет это все из Европы. У нас нигде в России этого не было. Вот, и мы три месяца ждали эту упаковку, причем стоило это космические какие-то денег на тот момент. Ну, то есть, к примеру, если упаковка а, салата там стоит 9-10 рублей, то там контейнер стоил низ 33 рубля и крышечка 35 рублей. Ну, то есть, это в разы дороже было. И, ну, я настолько фанатична, то есть, я считала, что ну, была, не была, и три месяца готова была ждать. Я от большого объема сразу заказала партию, потому что ну, нет смысла им везти, там ради каких-то штук. Вот. И когда мы запустились, открылись, было очень обидно, когда гость не понимал, каких трудов тебе это стоит. Ну, то есть, по большому счету ты такой путь проделал. Там. А мы в этой же компании закупали трубочки из кукурузного крахмала, которые выглядели как пластиковые, но стоили
0: три
2: раза дороже. Вот. И а, когда гость видел, а при нагревании кукурузного крахмала, он как бы ну, теряет форму, начинает, ну, он просто растворяется, там, при 40 градусах, просто растворяется в напитке. Mm -hmm. Вот, и когда а, гости видели, что как-то ее там не так ведет, они еще и журили нас за то, что мы некачественные трубочки покупаем. И как бы вот это вот вся я почему рада возможности пообщаться, задать вопросы, потому что это всегда ну, для меня на сегодняшний день это открытый вопрос. Это вот такой вечный компромисс. Ты либо готов тратить, невзирая на то, что видит гость это, или не видит гость. Ты готов там, переплачивать гораздо больше, чем твои конкуренты, например, за эту упаковку. Но ты понимаешь, что ну, там, твоя совесть ну, чиста в этом отношении. А, либо ты ввязываешься в эту конкурентную борьбу с другими игроками рынка и понимаешь прекрасно, что ну, это отражается в любом случае на конечной стоимости твоего продукта. Mm -hmm. Тем более, что ну, как бы, в срезе салата, который стоит там, 350 рублей, например, когда ты только за упаковку почти 100 отдаешь, ну, как бы, mm -hmm. это существенная такая история. Вот. И поэтому и хочется задать вопрос, как найти этот компромисс когда тебе и, ну как предприниматель надо и думать о том, чтобы обеспечивать там, потребности по, и, и жизнедеятельность своего заведения своего детища, но при этом тебе хочется быть не ради моды абсолютно как бы а просто хочется внести свой вклад в это Вот я конечно для себя нашла от, ну по крайней мере думаю, что я в правильном направлении поиска ответа на этот вопрос но очень хотелось бы услышать, что ты думаешь
1: а можешь мне рассказать чуть-чуть побольше, что вы еще делаете? Получается, у вас вот такая вот посуда to go, а что в самом кафе?
2: А у нас формат... Ну, сейчас мы открыли еще заведение уже с друзьями, с партнерами. У нас формат завтраков, all day breakfast, open bar, занозы. Там мы попытались объединить два продукта, кофе и еду. Это вот такая была тоже наша давняя мечта, потому что обычно мы приходим. Ты вообще любишь кофе?
1: Ну, я не, не, не любитель кофе, вот, но я, я в итоге нашла для себя мачо, как вариант.
2: Я тоже совершенно недавно для себя открыла, вообще, с другой стороны. Ну, я началось все с того, что мы с друзьями, я вообще такая заядлый пекарь, я не знаю, мне очень... Я человек абсолютно про еду. То есть сэндвичи, салаты авторские соусы, вот это все, все, моя тема, но я не не про кофейный человек абсолютно, я в этом не разбираюсь. Единственное, что я могла сказать на каппинге, что это кофе и все, ну там те, те нотки и послевкусие, которые они там ощущают, это красочно дескрипторы описывали, это все было для меня очень очень чудо. Вот, а мой друг и партнер Стас, он как раз-таки обжарщиком являлся зеленых зерна, он в этом во всем разбирался. Я просто видела, что в их заведениях всегда ребята, которые едят. У нас, ну почему-то у нас кофе не покупают. А у, у них, ну, соответственно, он наблюдал, что они приходят с нашей едой к ним, а, вот, и мы решили, чтобы доставить, ну, больше комфортно нашим гостям, мы решили эти два формата под одной крышей объединить. Сделать, да, и кофе, и еду. Вот, и тут как раз-таки вот стал вопрос выбора упаковки, но в занозе в меньшей степени, только в период карантина, потребность такая появилась, когда мы стали отдавать всю еду на вынос, и даже когда открыли летники, мы продолжали как бы все равно ну, одноразовой посудой пользоваться. Вот, а в Силлерее в, в этом первом формате салат бара там, конечно, это нольвиная доля. То есть мы сейчас открылись на, но ну, это не футкорт, это такой типа корнера по, по типа типу Дупов. В Москве у нас в прошлом mm -hmm. месяце запустилась новая точка, и по правилам Роспотребнадзора мы не можем отдавать наши салаты в мисках многоразовых. То есть у нас были такие металлические миски, вот там был свой шарм какой-то. Можно не было не приходить, там, не знаю, с парнем, с девушкой, есть из одной миски салаты. Вот. А теперь мы обязаны отдавать это все в одноразовой посуде. При том, что ну, гости едят здесь, но все равно вынуждены отдавать в этой посуде. Вот. И э, что касается там из стаканчиков пластиков, у нас очень... Ну, с каждым годом просто вижу, что все больше и больше гостей, которые вдумчиво к этому относятся. Они понимают, что, например, стаканчик бумажный не значит, что он... Да, так что твоя листация очень, очень кстати. Но, видишь, сейчас... Извините, простите. Вот, и, кстати, я не знаю, почему, но вот такая параллель, что, как правило, эта осознанность возникает в первую очередь у веганов. То есть как-то uh -huh. до мясоедов все дольше доходит. Я могу
1: сказать свое предположение. Да, мне
2: очень интересно, потому что мне кажется сейчас вообще в принципе как о религии неприлично спрашиваете, также и спрашиваете какой у тебя питание, питания, ты мясоед или веган, чтобы никого не оскорбить и не обидеть. Это да,
1: но я уже год вообще перестала себя называть веганом, хотя живу, ну с теми же принципами, mm -hmm. просто, опять же, для меня это коробочка, и более того, ну, существует некая комьюнити веган-полиция, э, мы их так называем, это люди, которые могут к тебе прийти и просто тыкать тебя носом, э, не разобравшись в том, что ты там плохой, но благодаря тому, что у меня была такая небольшая конфликтная ситуация в феврале-марте э, с одной организации экологичные от меня отписалось достаточно много людей. И, видимо, вместе с этим вот э, уходом от меня ушли радикальные все. Вот. И поэтому я теперь так спокойно и хорошо я могу выкладывать, что я ем. Я могу выкладывать упаковку, которая не то чтобы идеальная, там еще что-то. Я могу быть человеком, потому что до этого это было реально... Э, знаешь, постоянное ощущение, что на тебя кто-то смотрит и тебе кто-то может сказать. Вот, поэтому я не сторонник того, чтобы там называть себя веганом. И... Хотя понимаю, что вначале это приятная как бы, поддержка, когда ты только начинаешь, когда ты знаешь, что ты не один. Ну, вообще, быть в каком-то комьюнити. Но вот на там какой пятый год я поняла, что этого мне уже достаточно. Я могу быть просто человеком. И почему веганы? Я думаю, что это связано с тем, что сейчас же очень много климатических активистов. То есть, например, Грета Тунберг да, и mm -hmm. все те ребята, которые Fridays for Future, которые каждую пятницу стоят с плакатами и призывают правительство задуматься над климатическим кризисом, то есть над тем, что меняется климат и меняется очень быстро. Они как бы... Одна из главных их, получается... Рассказов, один из главных рассказов о том, что ты можешь делать как человек, как один человек, кроме того, что там сокращать потребление, не пользоваться самолетами, меньше пользоваться частным, личным транспортом. Также это сокращение мяса. И поэтому, получается, они таким образом притянули к себе и веганскую, получается, аудиторию. И, получается, веганы узнали, что они не только спасают э, животных, да, то есть это не только этичное какое-то отношение, что, оказывается, они еще и помогают планете. А, потому что животноводство, оно не только ответственно там, за, за жестокость и прочие практики, да, а оно еще ответственно за вырубание лесов под пастбище, за а, огромное количество метана, потому что... А, Парнокопытные, они рыгают и пукают, и по сути дела весь метан, который у нас в атмосфере, он как раз образуется за счет этих животных и из-за промышленных масштабов. Вообще, как бы я считаю, что проблемы человеческого вот сейчас исключительно в промышленных масштабах. То есть, если бы мы жили дальше как жили до нас там, не знаю, наши прабабушки, прадедушки, и нас не mm -hmm. было бы столько, да? Если бы каждый бы поддерживал своего локального производителя, покупал бы локально у кого-то еду и прочее, не было бы таких огромных проблем. Но капитализм, то, что все начали oh, есть в таком количестве мяса просто каждый божий день, если там раньше это было... А, да праздники,
2: ну, да, ну. Да,
1: на праздники, там, не знаю, они свинью или поросенка запекали. Ну, просто если посмотрим, там, 19 век, как жили люди. Вот. все остальное, это была достаточно простая еда, причем даже у богатых людей. То есть даже у богатых людей это там, может быть, рыба э, на ужин добавлялась, но мясо, мясо было дорого для всех. Вот, и яйца только там у курочек своих, и это тоже ограниченный тираж, как будто не мог пойти в магазин и купить. Вот, я думаю, что вот именно поэтому веганство, веганство как бы быстрее начинает к осознанности подключаться. Это классно, потому что это, получается, два комьюнити начинают вместе работать. Но, как ты правильно говоришь, существует в обществе некий уже стереотип, как и веганство, так теперь еще и экоактивистов. Появилась вот, такая догадка, да, ну, просто действительно есть некий радикализм, но мне кажется, это связано с тем, что когда ты в это окунаешься с головой, ты немножко забываешь о себе, а когда забываешь о себе, ты ну, реально отлетаешь от ну, реального мира. Ну, ага. То есть ты спасаешь кого-то там, условно каких-то там амурских, бенгальских тигров, да, и забываешь о себе, забываешь о себе и забываешь о том, что вообще и другие люди тоже люди, и они могут ошибаться. И поэтому выгорание эмоциональное, в котором практически все эко активисты побывали, я сама в этом тоже была. Ну, то есть, мне кажется, это связано вот с, с тем, что пока что этот переходный период для всех. То есть переходный период как для бизнеса, который перестраивается на экологизацию, так и для людей, которые начинают активно что-то рассказывать. У них... Uh, ну, у нас, да. <смех> у нас реально ну, подгорает. Мы прям хотим быстрее, быстрее все рассказать, все сделать. И я просто помню, сколько я работала весь 2019 год. Мне кажется, я не работала столько никогда. Никогда была архитектором, никогда была иллюстратором и художником. Вот просто когда я была экоактивистом в 2019 году, я прочитала 50 лекций, я поработала с кучей бизнесов, я написала книгу, я записала подкаст, я проводила мероприятия, я встречалась с людьми, я делала Инстаграм. Ну, в общем, это было просто, не знаю, 16 часов реально работы, если не больше там не осталось времени на поесть нормально, и, конечно, ты вот в этой гонке. И поэтому это, знаешь, я так сразу просто снимаю немножко ответственность за то, что мы ну, вот в экоактивизме, люди иногда слишком радикальны, потому что ты просто все время должен себя подписывать, как бы, чтобы вот это делать. Сейчас я замедлилась, потому что, ну, во-первых, с выходом книги в начале года я, в принципе, поняла, что ну, по факту, я могу сказать, я все сделала. <laughs> Ребят, я иду. <laughs> то есть у меня было желание помочь как-то ну, вот российскому комьюнити, сообществу русскоговорящему, потому что таких книг не было. То есть моя книга — это третья книга про мусор в мире. Желательно. Да, именно для детей. Вот, то есть так, угу. такого формата, чтобы она была иллюстрированная. Это третья книга. То есть там есть «История мусора», «Мусорная революция», по-моему, вот, и «Моя книга». И я понимаю, что как бы я сделала уже много, и сейчас я могу делать что-то, что мне отзывается и оставляет меня в каком-то таком неспешном, спокойном ритме жизни, когда я могу находить время для себя, могу находить время для других, могу принимать э, то, что мир такой». Uh, то есть больше как-то осознанности. И uh, uh -huh. нам Влада, кстати, задавала вопрос uh, в переписке еще um, по поводу того, как изменился мир во время карантина. Вот я тебя сейчас тоже спрошу, как ты думаешь, а, то есть там говорят о том, что очистились каналы, улучшилась там вроде как а, частично атмосфера и прочее, и прочее, потому что мы все сидели, не работали заводы, ну, в принципе, так и есть, но очень было вот как раз одноразовые упаковки, одноразовые упаковки и одноразовых медицинских предметов стало много. Но я замечаю, что несмотря на такое количество одноразового всего, и того, что сейчас не наливают кофе с собой во многих местах, сампины эти дурацкие хотят ввести, что нельзя, типа, в свою тару. Ну, в общем, очень много есть всяких проблем. Я при этом замечаю, что тот факт, что люди два месяца сидели дома, он реально отразился на осознанности, в принципе. Люди вдруг поняли, что, оказывается, можно жить как-то иначе. Ну, то есть очень много людей вдруг осознало, что эта гонка, она бесполезна. Ну, то есть вот какой-то вот этот момент slow living, он все-таки для кого-то стал откровением. И сейчас я это как бы замечаю среди людей, которые раньше не понимали вообще меня, то есть мы с ними там общались, а сейчас они более осознанны, потому что они понимают, что ну, мы ради другого вообще живем.
2: Мне очень близко вообще все, что ты говоришь, особенно слово осознанность. Это вот прям настолько откликать, потому что я сама. О, там, осознанность. Да. Я сама там к разговору о веганах и вегетарианстве. Я 15 лет не ела мясо, но никогда себя там не именовала веганом, потому что мне всегда казалось, что это я вообще против клише во всем. И а, даже относительно экоактивизма и, и прочего. Потому что, когда там, приходят и осуждают, что а, фу, там, может быть у вас на стаканчик, стаканчик может быть эко, а вот крышечка-то у вас. На самом деле, я не понимаю производителей а, посуды одноразовую, потому что они как-то частями все выдают. Ну, то есть они могут тебе дать а, очень крутой эко стаканчик, но крышечку к нему, чтобы они дали, проходит еще полгода там, или год, чтобы она была либо из пластиков переработанного, либо это там, тот же багаж сейчас, и так далее. Ну вот, когда ты понимаешь, что альтернативы нет никакой, ты гостю, ну, ну по сути, это какие-то двойные стандарты, это как бы и, 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 и не с, не с одними, и не с другими, и при этом переплачиваешь, какое-то очень странное ощущение появляется. Вот. И когда гость говорит о том, что фу, там у вас вы вроде бы в где есть веганские позиции, при этом позволяете себе там, отдавать пластиковую крышку а, или пластиковые приборы. И я понимаю, что ну, меня коробят от этих слов. Потому что ну, если ты а, говоришь про заботу об окружающей среде, ты в первую очередь должен быть ну, вдумчив к своему потреблению. Ты видишь этих же людей в супермаркете, где они набирают ну, там, не знаю, горы продуктов, которые, возможно, они все и не съедят. Это вот вопрос в... Не знаю, я просто посмотрела свою прабабушку и бабушку, и ну, ты там говоришь в начале 19 века, мне на самом деле очень далеко ходить не надо, я просто могу вспомнить свое детство и вспомнить, как жили они. А, и вот моя бабушка, там, семья из десятерых человек, и у нее свое хозяйство, и мы не ели, да, каждый день мясо. Там, не знаю, праздничным блюдом была гречка с бабушкой наджикой. Вот. И мы были все неосознанными вегаными вегетарианцами, потому что <смясо> мясо было действительно слишком дорогим удовольствием. и Оно было только на свадьбах там, и по праздникам. А, и, ну, и при этом я понимаю, что вопрос потребления был совершенно иной. Ну, то есть мы донашивали вещи, вещи друг за другом, и в этом не было ничего зазорного. Не было этих гор э, мусорных пакетов, которые там выбрасываются там, mm -hmm. ежедневно. Не было такого количества игрушек ненужных, потому что я сейчас, ну, как бы, я мама двух сыновей, и я понимаю, что там им дарят покупать, там, дедушка, я не знаю, э, игрушки, которыми они могут поиграть максимум час-два, и потом теряют к ним интерес, и, и дальше, какая жизнь дальше у всего этого. Это, ну, либо, там, не знаю... В... Вот я в... говорю
1: про промышленные масштабы производства. Да. С одной стороны, классно, а с другой стороны, вот, вот к чему это приводит.
2: Я просто считаю, что если мы хотя бы с чего-то начнем, mm -hmm. мне не нравится, когда это просто дань моде. Когда многие не углубляясь в тему. Вот у нас почему-то в менталитете такая история есть, она касается не только этой темы, а в принципе всего. Мы где-нибудь что-нибудь видели, красиво э, фасад mm -hmm. скопировали, а сути нет. И такое ощущение, будто ты идешь а, по Диснеевскому а, парку, где ну, дома не такие, они не настоящие. Очень классные mm -hmm. все фасады, а жизни внутри нет. Вот мне почему-то напоминает это всё, всё это такую историю. Поэтому а мы к, в этом направлении стали двигаться не, не сами. То есть, если у нас возникали гости, которые нас там подталкивали, мы охотно соглашались. То есть сказать, чтобы я там, я, конечно, могла бы сейчас бровировать и кулаками, буду тебя бить и гореть. Мы такие молодцы в персонаже. Но ну, нет, просто масса других было вопросов, над mm -hmm. которыми я кортелла день, день и ночь. И... Это для меня была какая-то такая сопутствующая история, не основная. Это не было целью моей жизни. Но когда появлялись гости, которые говорили, а давайте на вашей площадке организуем сбор мусора, просто расскажем, как его сортировать, потому что многие не знают. И вопрос нехватки информации, иногда нехватки времени, чтобы во все это погрузиться. И я вообще против принципа, если мы говорим там да, про радикально настроенных активистов, я против принципа осуждения, вы помогите. Ну, на самом деле, сначала протяните руку помощи, дайте информацию, расскажите, поделитесь там, своим мнением, но ни в коем случае не критикуйте, потому что, ну, а, да, все мы в недавнем прошлом были в этом обществе потребления, абсолютно все. Да,
1: да. совсем недавно, просто сколько там, три года назад да. я была самым обычным человеком, который вообще не думал, что я беру, как я беру.
0: Эленика, а вот по, по твоему мнению, отказываться от глютена или от лактозы или от глюкозы, то есть отказываться в от сладком, например, не есть хлеб, не есть молочку, там в том числе и сыры, это имеет какое-то отношение к здоровому питанию? Я э,
2: сегодня, вот буквально, наверное, там без пятнадцати пять приехала с работы и целый день там с самого открытия все подходят, и наш бар называется «Сельдерей». <смех> не знаю, почему. Раньше это так никого не трогало. Вот сейчас все приходят и говорят, а у вас десерт без глютена, без сахара? У нас есть разные десерты. Есть в том числе, я же говорю, наша задача максимально удовлетворить вкусы разных людей, а, там, которые для себя выбрали ту или иную систему питания. Есть действительно пациенты, у которых непереносимость глютена, там есть заболевание целиакия, но тут вопрос в том, что мы не имеем морального права называть этот продукт безглютеновым, потому что у нас не производство предназначено для этого. Мы, ну, по большому счёту, там даже наночастиц глютена достаточно, чтобы там, спровоцировать реакцию такого пациента, такого гостя. И поэтому мы не можем, мы не имеем морального права клеймить себя и говорить, что вот этот продукт, раз там нет пшеничной муки, там, или нет глютена, он безглютеновый. Ну, абсолютно нет. То есть есть сертифицированная мука, это сертифицированное производство. Мы не можем в одном, не знаю, шкафу хранить пшеничную муку и безглютеновую муку. Вот. Поэтому мы не адаптированы под это. Я знаю, что в Европе есть масса заведений, которые специализируются на этом. Они имеют право так себя называть. Мы же не называем. И что касаемо глютена, мне кажется, только в нашей Время такое какое-то... Ну, для меня это абсурдность абсолютно, потому что э, есть индивидуальная непереносимость, но она настолько незначительна. Ну, то есть если, в общем, я просто в прошлом, я вообще из фармацевтической компании, родом как бы оттуда, вот, и поэтому я знаю, что такое... когда э, 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 для того, чтобы что-то давать, что лекарственные препараты совершенно низкий процент людей, у которых фактически там непереносимый злитен. Все остальное, это вот псевдо какая-то история. Мне очень хочется, чтобы люди были свободными и счастливыми.
0: Да. И
2: поэтому я против клише. Я, вот, я, я говорю, золотая середина, это, это то состояние счастья, когда человек понимает, что он живет в гармонии с собой, с окружающей средой. Когда он понимает, что ну, он не испытывает стресса. Просто мы, вот, вот, ты, Влада, сейчас диктовала вопрос, подумай, да? Нет глютена, нет сахара, нет яиц, нет с молочным продуктом. Но да, в нашем заведении можно найти десерт. У нас есть десерты, которые мы там, готовим без использования э, муки, там, и, э, подсластителей и прочее. Но я просто за то, чтобы люди не теряли вкус к жизни. Они не забывали самого главного, что надо жить и наслаждаться этой жизнью, а не пытаться вогнать себя в какие-то рамки. Поэтому... Я вообще
1: полностью согласна. А, потому что я тоже аллергик. Uh -huh. а, и а, история про избегание глютена, сои, бананов, кукурузы, сахара, это была моя жизнь два года. Вот. А могу сказать, что лично меня это ну, прям очень сильно приблизило к границе расстройства пищевого поведения. Ну, потому что ты съедаешь что-то, у тебя Дальше. начинается аллергия, и ты начинаешь думать, наверное, я что-то съел. И я когда поняла, что эта мысль в моей голове, она бредовая, ну, то есть, э, еда не может причинить мне вред. Вот, uh -huh. то, то есть, э, я считаю, что действительно это какой-то э, целиакия существует, э, непереносимость лактозы существует, все аллергии реально существуют, но... Действительно, там, если у человека целиакия, и вы рядом что-то приготовили на муке, да, у него тоже это вызовет приступ, даже если там это, как ты правильно сказала, микрочастица. А все остальное, ну, да, наверное, это можно назвать здоровым питанием, и я, наверное, иногда там возьму что-то безглютеновое, да, потому что хочу, в принципе, поддерживать культуру разного всего, вот. Но это действительно не должно превращаться в какое-то помешательство. Это вообще про все. Это не должно превращаться в помешательство. Мы люди. Мы должны реально кайфовать от жизни. И это, вот, как ты правильно сказала, в какой жизни. Блин, жизнь? да
2: мурашь, правда. Это вообще это, ну, невероятно, что независимо от того, вообще, касаемо какой сферы, какую бы сферу мы ни брали, да, там. но очень важно сохранять это самообладание. Я не знаю, и не... Ну, не в какие-то крайности. Да. А у нас почему-то...
0: Эленика, а как ты считаешь, здоровый образ жизни как-то соотносится с экологичным образом жизни?
2: Ну, я вот не буду прибирать. Я на самом деле сейчас вплоть до мурашек, когда я понимаю, что есть рядом люди, которые воспринимают... Мне иногда очень сложно выразить свои мысли. Я давно на протяжении 50, 50 лет пытаюсь объяснить, про что наше заведение. Потому что ну, не все понимают, и всем кажется, что раз мы сельдерей, то обязательно там, не знаю, у нас что-то веганское должно быть, или только растительное. Или есть... сельдерея. И мне так приятно, когда не приходится подбирать слова, а сразу понимают то, о чем мы и про что мы. Потому что, не знаю, я считаю это вообще миссией своей. Мне очень хочется, чтобы... Мне очень хочется людей делать счастливыми. Потому что я сама понимаю, что я в какой-то момент загнала себя в определенные рамки. я Вот, как ты говоришь, я ела что-то, и у меня были панические атаки, что все, меня там высыпят, и мне будет плохо из-за этого и так далее. Я понимала, что я становилась заложником там той системы питания, в которой находилась, а мне очень хотелось ну, не думать об этом. Вот, и я как раз про то, чтобы... Что касаемо, здорового... что, касаемо... <смех> что касаемо здорового образа жизни, это история про здоровый подход ко всему. Я понимаю, что я могу э, бегать. Там я на протяжении 5 лет каждое утро бегаю. Мне раньше доставляло удовольствие в определенном момент времени. Я поняла, что бег управляет мной, не я им. То есть я утром просыпаюсь, и если я до абсурда доходила... У меня, например, есть в Москву в 6.50, а я, ну, я должна побегать. То есть я в 4.30 стою и бегу перед тем, как ехать в аэропорт. И в какой-то момент я просто поняла, там, в прошлом году я пробежала свой первый марафон, 44 километра, и э, поняла, что, ну, может быть, потому что я там, достигла цели и как-то подуспокоилась, но я поняла, что я не разрешаю себе, я не позволяю себе не бегать, хотя это уже маниакальным каким-то становится действом, то есть я начинаю осуждать себя, думать, а что про меня подумают люди, вот как это так, я там раньше бегала, теперь не бегаю, там же есть люди, которые следуют за мной, и так далее. И я просто позволила себе выдохнуть и прислушаться к тому, что я действительно хочу, они там идти на поводу, и это касается всего, это касается, не знаю, там, твоего поведения, твоего питания, твоего отношения с окружающими людьми, потому что, мне кажется, вообще понятие экологичности, оно такое универсальное. Это против какой-то токсичности вовне. Вот я бы это вроде есть. вот так.
0: Ильника, может быть, ты занимаешься какой-то просветительской деятельностью, или, например, там, ты делаешь мастер-классы, или у тебя есть какие-то акции, и, в общем, какая-то деятельность, которая была бы направлена на просвещение твоей аудитории, твоих гостей на тему экологии?
2: Я, ну, во-первых, не считаю себя специалистом в этой области, на самом деле. Я сама же говорю: мы пока щупаем, как правильно ли мы направлении движемся. Если нам что-либо предлагают и участвуют в чем-то, мы с удовольствием соглашаемся, потому что ну, мы за знание и за то, чтобы на, ну, обучаться, просвещаться. А, Но ну, так, чтобы у нас сейчас так много всех, кто знает, как правильно, я не хочу себя к ним причислять. Я на самом деле просто... Ну, вот если спрашивать моего мнения, я, конечно, делюсь им. Нашим гостям мы... Вот даже я же говорю, мы тратим немалые деньги, постоянно сокрушаюсь на этот счет, потому что ну, понимаю, что, ну, по большому счету, может быть, где-то это нелогично, потому что... Ну, гораздо правильнее, наверное, было бы вот в, в этих же мисках одноразовых, многоразовых наших металлических отдавать гостям их мыть, чем ну, там, закупать а, контейнеры из багаса. Но ну, это вот вопрос тоже такой, э, ну двоякий, потому что резиночка, которая закрывается крышечка, есть очень много таких абсурдных вещей. Но вроде бы все экоэко продумано, а вот казалось бы. Вот. Поэтому когда приходят гости к нам и они спрашивают и задают вопрос, мы, конечно, им рассказываем, почему наши трубочки так странно себя ведут в горячих напитках. Но, как правило, они все сокрушаются и винят нас, что мы жалеем деньги на нормальной трубочке. Вот. Но мы не отступаем и продолжаем покупать эти трубочки. Бизнесы,
1: которые, с которыми я работала и с которыми мои коллеги работали, это действительно всегда начинается с вопроса, как быстро вы готовы это сделать насколько сильно вы хотите об этом говорить, или вы это делаете незаметно и сообщаете, например, через год-два, когда все uh -huh. закончится, то есть когда мы уже все сделаем. Вот, потому что есть бизнесы, которые прям сразу приходят и создают сразу с нуля супер все эко. А uh -huh. есть те, кто приходят, и они изначально не были эко. И для них уже сам факт, например, раздельно собирать пластик на кухне. А, и стекло и макулатуру, например, хотя бы три там каких-то вида. Нокиа еще, жесть, да, получается, металл. То есть даже это, это может быть сложным, потому что если кухня большая, то значит всех сотрудников надо обучить, как это делать. Должен быть сотрудник, который за это ответственный и так далее. Ну, то есть когда это речь о бизнесе, когда это не твой дом, в котором ты реально можешь за месяц более-менее начать сортировать отходы, это другой разговор. Вот, и поэтому большинство проектов они начинают с чего-то самого посильного для себя. Кто-то действительно начинает там, с раздельного сбора, кто-то, например, закупает другую одноразовую посуду, потому что для него это просто бельмо на глазу, он прям все время это видит. То есть, uh -huh. ну, у кого-то такая история, а, например, сортировка отходов приходит позже. Вот, например, ты вот про Багасу рассказываешь. У меня есть друзья, это московская компания, Поликап называется. Они делают как раз крышечки, uh -huh. Они делают крышечки из Багасы. Пока что они сотрудничают с китайским поставщиком, но намерены в России тоже это делать. Вообще Багаса — это же отход. Да. То есть это то, что остается, и поэтому это, в принципе, экологично. Но я помню, как я... Решила их поддержать, нарисовала комикс а, про их крышечку, где крышечка рассказывает, какая она и что с ней вообще такое, вот, почему она, в принципе, экологичней. А мне многие писали, что это я, я неправильно это делаю, что она одноразовая, это все равно плохо. Но вот опять же, я говорю, клиенты бывают разные, и кто-то действительно может сказать, «Нет, знаете, богатство для меня это тоже плохо». Я хочу, чтобы все было многоразовое. И тогда у них трубочки все будут металлические, все стаканы будут металлические. И будет, например, оборотная тара, которую они под себя сделают мерч. И их, например, клиенты будут платить плюс 50 рублей за стакан и потом его возвращать и получать как бы скидку. Может быть, ну, ну, так, такие бывают. То есть под всех есть разные решения. То есть когда приходит клиент радикально настроенный, который хочет весь свой бизнес поменять, с ним как бы разговор сразу там такой такое такое такой. А когда это человек, который я вообще ничего не понимаю, я понимаю, что надо, я там не знаю, я увидела этот пакет, он висел, не знаю, перед моим окном, и я больше не могу. Я то есть все, я понимаю, что надо что-то делать. И вы начинаете с ним думать, а что можно проще сделать. В Москве, и в Питере, существуют рестораны, у которых уже даже зеркало кухня. Но я, 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 да, то есть, а это. Uh, но, uh, получается, в Питере, вот я переехала в Питер, uh, это Harvest by Dua, uh, mm -hmm. в общем, сеть ресторанов, у них есть Harvest. Вот, они к этому стремятся. Но, опять же, здесь важно говорить о том, что это стремление к Zero Waste. Потому что, uh, когда я была в Москве, и это ресторан Björk, uh, они не веганские. А, то есть это э, ресторан северной кухни, поэтому это и рыба, и оленина. Но они пытаются использовать все, и вершки, и корешки. То есть э, oh. у них есть даже в названиях типа некрасивый пирог или там э, стейк из обетков, что-то такое. Ну, то есть э, они пытаются просто через название, через вот эту историю просвещать своих посетителей. Поскольку эта аудитория такая более там, верхушка среднего класса, то это люди, которые действительно иногда готовы воспринять эту информацию. Вот, то есть uh -huh. У них не закрыты базовые потребности, и им интересно, что бывает, оказывается, так. Вот, и я помню, как нам Никита Подерягина, кстати, у него брала интервью в подкасте «Поколение Zero, можешь послушать», он рассказывал нам на ужине, который они сделали полностью Zero Waste, что он не полностью Zero Waste, что у нас получился, типа, вот столько килограмм отходов с вот того, что мы сегодня вам подали. То есть там было 10 столиков, у нас там было человек, на 30, вот. И он нам просто сказал, сколько осталось отхода, который действительно уже нельзя... Он не может придумать, как шеф, что он может с этим отходом сделать, кроме как его отправить на компост. Вот. Но они заморочились, они сдают масло они, отработанное, они сдают э, э, компостирование, они сортируют все отходы, они постоянно как бы общаются, придумывают разные новые истории, но это не за один день. А когда ты ä, приходишь в место, и у тебя, как ты сказала, кто-то приходит, такой, у вас пластик, mm -hmm. а, вы вообще типа не про здоровье, я ухожу. <laughs> это история не про то, что человек ä, за экологию, это а то, что ä, человек ä, не принимает плохое в других людях и в себе. Но на самом деле это реальная история про то, что, может быть, стоит ä, ну, подумать, а почему ты хочешь, чтобы все были идеальны, а ты идеален или нет. А когда люди приходят и говорят, ну вот, например, я, я, мне, например, дают пластиковое, что-то пытаются дать пластиковое, я пытаюсь отказаться, и мы начинаем какой-то диалог, или я говорю, а у вас есть металлические там, предметы, там, металлические вилки, или я называю это настоящая посуда, да. то есть, например, не пластиковая, а настоящая там, стеклянная, керамическая, и это уже рассказ о том, что ну, мы начинаем какой-то диалог. Я тоже предлагала читать лекции, я рассказывала там на фудкорте, где можно взять у кого керамическую посуду, потом прийти в свое любимое кафе, чтобы тебе в этом кафе положили в керамическую посуду, а потом ее вернуть. А, с, например, я с собой носила там вилка-ложка деревянная, у меня была с собой. Ну, то есть, ну, как бы я подстраиваюсь, потому что я понимаю, что мир не идеален. И с бизнесами как бы то же самое, как бы все подстраиваются. А, там компании крупные типа Nike, Levi's. То есть, если мы уйдем из сферы еды, mm -hmm. это тоже история про много-много mm -hmm. лет. Это невозможно, когда ты огромный корабль. А это реально огромные бизнесы, которым там десятки лет. Это реально повороты по там полградуса в месяц, и вот они там поворачиваются. И сейчас, когда я я с ними работаю там уже год и чуть больше. И они сейчас рассказывают, что они уже сделали за этот год. Я просто безумно ими горжусь, потому что такой масштаб, как бы в итоге за год они делают, который при этом не теря... они не теряют сильно в деньгах, они не теряют людей в компании. Но если бы они это сделали типа вдруг, вот так, но это было бы как титаник, все бы просто нафиг с этого корабля бы свалились. Вот. И поэтому тут очень важно понимать, Uh, и бизнесом, насколько они готовы uh, перестраиваться, потому что под каждого всегда найдется своя тренировка. Но это как ты приходишь к тренеру, да, ты там я готов качаться, или я готов чуть-чуть uh, поднажать, и там мне не нужны кубики. Но как бы тут uh, именно разговор все время, он индивидуальный, и с человеком, то есть человек к человеку, и бизнес к бизнесу, это всегда должен быть какой-то индивидуальный, здравый подход. И, в принципе, то, что ты рассказываешь, это очень классно, что вы как бы начали с «Богасы», круто. Окей, там есть резиночка, но а могла быть пластиковая посуда... могла быть бумажная посуда с пластиковым слоем. Mm -hmm. а, например, стаканчики для кофе, те же вот поликат про которых я сегодня рассказывала, yeah. они сейчас тестируют стаканчик тоже из «Богасы». То есть oh. он будет... Да, полностью из богатства. Но богат
2: плагу, потому что нашу наш вот, а, нашу салатницу, один очень заядлый гость, ее закопал в землю, что <confined> а там пришел и говорит: она через две недели полностью разложилась. Я говорю: вы уверены? Он говорит, я проверял.
1: <igence> <Neder> и, ну, это же так круто, такой контакт с клиентом уже не на уровне <сейчас> еды, а на уровне головы.
2: Так самое интересное, есть те, кто ну наш салат, мы сразу перемешиваем соусом. И выкладываем. И понятное дело, что к вечеру он там ну, немного деформируется mm -hmm. и теряет там форму, и некоторых нет. это пугает. вот. А я ему говорю, наоборот, видите, он точно экологический. На Бали
1: такие стаканчики есть на Бали. И у меня подруга рассказывала, как она не знала, что это эко-стакан, то есть реально биоразлагаемая посуда, не то что... Написано, Вообще да. биоразлагаемые посуды, давайте сразу скажем, биоразлагаемые нет. посуды, кроме багасы, пока что нет. Uh -huh. <laughs> вот, везде есть слой пластика, просто он сделан с полилактидом, и если их компостировать, то есть... 90 дней при температуре 70-80 градусов, это все ворошить, то тогда она разложится. А так, что ты закопала и забыл нет, такого не произойдет с этой посудой. Ну, так вот, и это был стакан из Багаса на острове Бали, она взяла кофе. Ну и как люди делают кофе, с кофе, они обычно его ставят. два раза глотнули и поставили. Она приходит в номер вечером и у нее просто капает с верхнего уровня вниз, потому что он разложился. Вот. Но как бы не все к этому готовы. Она как бы в теме эко, поэтому у нее не было типа А, у нее там плохой стакан». Но, сам... Но это прикол. Я не думала,
2: что на Бали так прогрессивно все, да?
1: А, ну, у них, я была на Бали, получается, полтора месяца. И я общалась с активистами, общалась с переработчиками. У них есть одна компания, которая реально занимается переработкой, называется Экобали Recycle, и я встречалась с их основателем, мы на эту тему болтали. Это как бы вынужденная мера, потому что если ты это не будешь делать, то остров просто придет в негодность очень быстро. Вот, То есть количество туристов, количество пластика, все это очень-очень быстро растет в огромных масштабах, и если бы эта компания, ну то есть этот человек не решил создать хоть какой-то ресайкл у себя на острове. То есть они а, даже не перерабатывают на острове, они а сортируют на острове. То есть они собирают, потом отправляют а, mm -hmm. на другой остров на переработку. А до этого не было сортировки, и поэтому все как бы просто ехало на саранган там на свалку и все. Вот. Они реально очень быстро перестраиваются, потому что когда ты живешь в мусорке, когда вокруг тебя вода, которая все время тебе этот мусор привозит, ты не можешь по-другому. Поэтому у них там 2 10-12-летняя девочка, получается, сестры, они в итоге запустили целую забастовку два года назад против пластика, и благодаря им в, да, в магазинах не дают пластиковые пакеты. Но там очень маленькие. У меня дети, их
2: возраст, а может отправить их на улицу, <смех> <Организуем постовку. смех> Блин, надо же. Ну то есть здесь на самом деле вопрос меня поражает другое, меня поражает то, что нам иногда кажется, что мы такие маленькие, незначительные, чтобы что-то кардинально изменить. Но тут ну, не знаю, вопрос установления. Себя, да?
1: себя, потом все остальные подключаются. Ведь когда ты не радикальный, страшный активист, а нормальный человек. Другим людям не страшно попробовать так же. У меня в книжке есть в конце 10 привычек, и я просто люблю больше всего последнюю. Она звучит так. Не ругать себя, ты уже на пути достаточно делаешь. Потому что в большинстве своем, как бы, Страшно, что если ты вот делаешь это, этого недостаточно. Достаточно, даже если ты просто не взял пластиковый пакет сегодня вечером, когда пошел в магазин. Все, mm -hmm. этого уже достаточно на сегодняшний день. Ты уже маленький эко-герой. Mm -hmm. Ну, вот, правда, mm -hmm. на мой взгляд.
0: А если последний вопрос у меня будет к тебе? Я недавно искала адреса с точками в регионах, где принимают в торт на переработку. И я обнаружила, что в некоторых регионах а, их очень мало. И отсюда у меня следует такой вопрос: а, как людям вот в таких городах, где почти нет или вообще нет а, точек сбора вторсырья, вести экологичный образ жизни?
1: Я сама сейчас жила а, три месяца на Ямале в городе Салихарт. А, так получается, что город Салихарт а, не имеет никаких связей с миром, кроме самолета, и переправы, чтобы в другом городе сесть на поезд. То есть этот город пока что отрезан от всего, и при этом это столица как бы региона. И у них очень большая проблема с переработкой, потому что сложно сортировать, а потом это куда-то вывозить. И когда мы туда приехали, для меня это, конечно, был шок после Москвы, где поставили баки в торсырья в каждом дворе, и ты уже чувствуешь, что ты можешь все, что угодно сдать. В итоге мой муж организовал акцию раздельного сбора сам. Что для этого нужно сделать? И это как лайф лайфхак для тех, у кого нету точек сбора в торсырья, Акцию раздельного сбора вы можете сделать сами, вам просто нужно потратить день-два, пошерстить интернет и найти людей, которые занимаются сбором любого вида вторсырья, потому что заготовители есть почти в каждом городе. Есть кто-то, кто занимается картоном, макулатурой, это просто бизнес. Есть те, кто занимается пластиком, есть те, кто занимается оргтехникой. И вы можете найти, найти таких людей. Вот в Салихарде как раз Ильгиз, мой муж, он нашел заготовителя, который занимается макулатурой, оргтехникой и начал как бы заниматься пластиком, потому что в оргтехнике много пластика. Вот. То есть он начал с того, что ему приносит прибыль, то есть он работал с магазинами и с компаниями, которые ему сдавали отработанную технику. Вот. И когда с ним пообщались, оказалось, то, что он не против раз в месяц в определенное место, в определенное время, на час подгонять газель, чтобы люди по какой-то небольшой инструкции приносили оргтехнику, макулатуру и пластик. Дальше он это, получается, макулатурой сам занимается, оргтехникой он, там, получается, отправляет в другие города, и пластик он тоже... Сортирует и отправляется на переработку в другие города. И, в принципе, такое можно сделать практически в любом городе, ну, достаточно большом городе то есть, там больше 10 тысяч человек, 20 тысяч человек, в России наверняка вы найдете таких заготовителей. Но что вы можете делать как единица, да, вот один человек это понять, что мусорка начинается в магазине. И то есть, когда вы идете в магазин, не берите пластиковый пакет, это не просто так. Пластик не разлагается в природных условиях, он распадается на микропластик, и то есть это может длиться 500 лет, никто не знает, потому что пластик был придуман 60 лет и прошло только 60 лет, и никто не знает, сколько точно он еще окажет, останется на нашей планете. Вы можете покупать орешки не в упаковке, а поддерживать малые бизнесы и покупать орешки у веселых восточных ребят. Тем более, они всегда очень открыты к тому, чтобы у них появлялись постоянные клиенты. Yeah. Я очень люблю всех ребят с орешками и сухофруктами, потому что с ними всегда получается этот диалог, то есть они меня запоминают, я прихожу с этими мешочками, мы с ними учимся обнулять тару, мы с ними учимся всяким разным фишкам, но самое главное понимать, что вам человек ничего не должен, это ваша... Маленькая интересная приехать. Если вы будете с улыбкой э, подавать это, то, скорее всего, человек сначала будет смотреть на вас как на диковинную маленькую зверушку, а потом ему начнет становиться интересно вообще, зачем ты это делаешь. Вот. И тогда, когда появляются эти вопросы, вы можете начать просто рассказывать. Но не надо кричать и говорить: Нет, не давай мне пластиковый пакет, пластиковый пакет убьет черепашку в океане. Когда ты стоишь в середине Москвы, в которой океан явно очень далеко, человек тебя вообще не поймет. Вот, Поэтому человек реально может начать с себя. Меньше пластиковой упаковки в доме – класс. Если нельзя сейчас это сделать, начните с чего-то, что для вас посильно. То есть если у вас есть там, любовь к кофейным всяким вкусам, да, и вы поберете кофе с собой – Uh, и вы знаете, где можно налить его uh, в свою тару или просто посидеть, попить кофе из обычной чашки, то попробуйте так. Ну, то есть каждый должен посмотреть на свою жизнь. У кого-то действительно uh, пластиковых пакетов, там, не знаю, с каждой покупкой он приносит 10 штук. Но просто посмотреть на этот пакет с пакетами, на эту реальность любого российского человека и понять то, что что-то здесь не так наверное, лучше взять эти uh, пластиковые пакеты в следующий раз. Я ходила не с красивой авоськой первое время, я ходила со страшной ашановской сумкой, просто потому что она была прочная, а внутри нее была куча старых пластиковых пакетов. И я ходила с этим, потому что никто не шел мешочки, а сама я не сильно рукодельница, поэтому я просто ходила с тем, что у меня было. И это абсолютно окей. Да, может быть, это выглядит криповато для кого-то, но выберите для себя какую-то привычку. Мне просто все равно, что обо мне думают, поэтому для меня это было весело и классно. А так, в принципе, вот такие простые правила, понять, что для тебя посильно, начать с этого, и как только ну, станет скучно, все уже становится понятным, это какой-то автоматизм, добавляй новое, но ни в коем случае не пытайся погрузиться сразу во все. Потому что даже если вы просто организуете акцию растительного сбора и будете раз в месяц сдавать весь пластик, который вы все равно берете в магазине, да, не избегаете его. Это, блин, это супер, вы еще всему городу поможете. Тем более, я могу сказать точно, вот пожив в Салихарде, что для маленьких городов... Это супер классная новость, потому что у них у СМИ практически нету новостей, и если что-то такое произойдет, все телеканалы, все газеты захотят вас. Вот, то есть про нас снимали репортаж как эко-семья. но вообще мы были какие-то странные люди, приехавшие из Москвы, которые делают очень странные вещи, покупают в свои баночки специи, берут свои мешочки фрукты и овощи, ходят в определенное место, где можно все это взять. Потому что мы были действительно очень странными ребятами. А, еще моют горчицы и посуду. Но, в общем, когда ты просто все это показываешь, ты кажешься фриком, но, блин, потихонечку люди понимают, что в этом нет ничего страшного и что это реально похоже на то, что было у бабушки у дедушки. Вот. и вот эта отсылка к бабушке к дедушке, она на самом деле всегда очень трогательная, потому что большинство людей, у них какая-то приятная теплая связь с старшими родственниками, и какие-то есть воспоминания, и они понимают, что, ну, блин, они же классно
0: жили, и было чисто, и пластика не было, да, вот, а теперь так.